0: Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano.
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite. Depois de ficar 15 horas nas mãos de sequestradores, um caminhoneiro foi libertado no município de Osasco, em São Paulo.
1: Segundo a polícia, ele foi vítima de uma quadrilha especializada em roubo de cargas e que age nas rodovias próximas à capital.
2: O caminhoneiro não se conteve. Depois de passar a madrugada em poder dos criminosos, ele chorou com a chegada dos policiais.
3: Você está salvo, meu amigo. Graças a Deus está
2: tudo bem. Era noite. O motorista estava em um pátio de caminhões em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Um homem bate na janela e pede uma ferramenta emprestada. Ao descer do veículo, o caminhoneiro foi rendido por três desconhecidos, que estavam armados. Ele foi colocado dentro de um carro e levado para um barraco. Sob ameaças, os criminosos pediram resgate. Em uma operação policial realizada no município de Guarulhos, seis homens foram presos em flagrante com dois caminhões roubados. Eles carregavam um dos veículos com uma carga roubada. Segundo a polícia, um dos caminhões era o do motorista rendido ontem à noite. Com a prisão dos criminosos, a polícia descobriu que o caminhoneiro era mantido refém e iniciou uma negociação com parte do grupo que estava com o motorista. Depois de algum tempo, a vítima foi libertada próximo de uma rodovia no município de Osasco. Ele seguiu a pé até um posto de gasolina, onde pediu ajuda. Em seguida, viaturas da polícia chegaram ao posto onde se encontrava o caminhoneiro. Um dos policiais tenta acalmá-lo. Só ameaçaram, né?
4: Eu sou toda
2: minha família. Não, sua família está bem, você tá bem. O caso é investigado pela Delegacia Anti-Sequestro de São Paulo. Os criminosos que foram presos agiam nas rodovias
3: próximas à capital. Se trata de uma quadrilha extremamente perigosa que, além do roubo de cargas, eles partem para extorsão mediante sequestro das vítimas que eles fazem.
2: A polícia ainda procura por outros integrantes da quadrilha.
0: Veja agora outros destaques do dia.
2: Executivo da
1: Pfizer diz que o filho do presidente Bolsonaro participou de uma reunião sobre vacinas.
0: Advocacia-Geral da União pede ao Supremo que ex-ministro Pazuello possa ficar calado em depoimento.
1: Presidente Bolsonaro ataca a CPI da pandemia.
0: Anvisa autoriza testes de vacina indiana no Brasil
1: nos Estados Unidos, pessoas vacinadas com duas doses não precisam mais usar máscaras. Oferecimento crédito imobiliário Bradesco, taxa a partir de 3,95% ao ano. Toneladas de produtos piratas foram apreendidos hoje em São Paulo e no Rio de Janeiro.
0: Os fiscais acreditam que apenas um dos locais guarda meio bilhão de reais em mercadorias contrabandeadas.
5: O galpão de 4 mil metros quadrados, sem alvará de funcionamento, fica na periferia do Rio de Janeiro. Estava cheio de produtos, todos de origem estrangeira, contrabandeados para o Brasil. Nas caixas equipamentos eletrônicos, como peças para TVs, os fiscais da Receita Federal avaliaram que no local havia 500 milhões de reais em mercadorias. Em São Paulo, outra operação da Receita foi no centro da capital, em uma região famosa pelo comércio popular. Nesta rua, produtos falsificados foram encontrados em duas lojas. Em uma delas, calçados, copiados de marcas conhecidas. Na outra, chapéus e bonés. Depois os auditores foram a uma galeria, onde encontraram mais mercadorias piratas, principalmente roupas. Segundo a fiscalização, 20 pequenos comércios vendiam esse estoque. Aqui a equipe da Receita Federal encontrou as prateleiras cheias de produtos falsificados e eles estão até separados aqui por cores, por tamanhos e por marcas que foram copiadas. No chão também, ó, muitas mercadorias empilhadas. Aqui tem uma outra marca separada. E essas grandes sacolas, todas, estão cheias de mercadorias falsas. Seis toneladas de produtos foram apreendidas. Todo o material vai ser destruído. As lojas flagradas com os artigos irregulares perdem o alvará da prefeitura. E os responsáveis vão ser processados por contrabando. A gente tem uma dificuldade de atração de investimentos por conta de um mercado ilícito. Então, o mercado legítimo ele não vai conseguir concorrer, não vai conseguir trazer esses investimentos e gerar bons empregos no país por conta do mercado ilícito. Além do dano ao consumidor de produtos de péssima qualidade, sem
6: controle.
0: Foi enterrado hoje no interior da Paraíba o corpo do menino Gael, de três anos, morto essa semana em São Paulo. Para tentar conter a aglomeração, a Prefeitura de Prata controlou o acesso de pessoas ao velório e o enterro foi restrito a familiares. Gael morreu na última segunda-feira. A mãe dele, Andréia Freitas de Oliveira, está detida no presídio de Tremembé, no interior de São Paulo. Ela é a principal suspeita de matar a criança. A investigação ainda aguarda laudos para encerrar o inquérito.
1: Nós vamos ver agora imagens de há pouco das agências internacionais. O exército de Israel entrou na faixa de Gaza. À meia-noite, no horário local, tropas israelenses passaram pela fronteira terrestre. Bombas e mísseis também foram vistos no céu do território palestino. Sirenes de alerta foram ouvidas ao sul de Israel. As forças de defesa ordenaram que todos que vivem em um raio de 4 quilômetros da fronteira entrem em abrigos. A ação se segue há vários dias de lançamentos de foguetes contra o território israelense pelo grupo terrorista Hamas a partir de Gaza. Israel tem respondido aos ataques com bombardeios seletivos. É a pior crise na região desde 2014, quando as forças armadas israelenses também entraram em Gaza depois de uma série de confrontos. Ainda no Jornal do Record, você vai ver outras informações sobre a nova crise no Oriente Médio.
0: De volta ao Brasil, o telão do Jornal da Record traz agora os números da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 15 milhões 433 mil casos da Covid-19. São mais de 430 mil mortos. Foram 2.383 registros de mortes nas últimas 24 horas. E também entre ontem e hoje, 55 mil pessoas se recuperaram. No total, já são mais de 13.979.000 pacientes curados e mais de 1.024.000 seguem em acompanhamento.
1: O grupo Caoa acumula processos na Justiça por falta de recall e falhas em equipamentos de segurança nos carros que fabrica e também vende. E não para por aí. O PROCON aplicou quase 4 milhões de reais em multas às empresas do grupo por desrespeito ao consumidor. Algumas já estão na dívida ativa do Estado porque não foram pagas.
7: Um grupo empresarial com mais de quatro décadas e um histórico de embates com a Justiça. A lista de processos contra a CAOA é enorme, segundo dados obtidos pelo Núcleo de Jornalismo Investigativo da Record TV. Só no estado de São Paulo, mais de 150 pessoas acionaram legalmente o grupo Kaoa Hyundai. Alguns processos chamam a atenção pelo risco de morte que os consumidores correram ao comprar veículos da marca. Estas fotos mostram o que restou de um dos carros mais vendidos da montadora. O acidente deixou o veículo destruído, principalmente no lado do motorista. E acredite, mesmo assim... O airbag de fábrica não abriu. O acidente foi aqui na rodovia Anchieta, uma das mais movimentadas de São Paulo. No carro estavam a dona do veículo grávida e o marido dela. O casal sobreviveu e decidiu entrar na justiça contra a montadora. A proprietária alega que ao escolher comprar um carro com airbag, ela decidiu investir em segurança e que uma falha como esta é imperdoável. O airbag é um item de segurança acionado por vários sensores quando há uma colisão de grande impacto. Nesse caso, o airbag tem que abrir e liberar a bolsa, que se enche rapidamente de ar para diminuir a chance de graves lesões nos ocupantes do veículo. A indústria automobilística investe milhões todos os anos em testes de colisão para verificar a eficiência do dispositivo. Mesmo assim, o airbag falhou no veículo da família que estava na Via Anchieta e também neste outro caso. Um gerente de recursos humanos entrou com uma ação de reparação de danos materiais e morais contra a Hyundai Caoa do Brasil e a Hyundai Motor Brasil montadora de automóveis. O homem explica que possui um veículo da marca Hyundai e que... quando trafegava pelo Rodoanel Mário Covas, em São Paulo, se deparou com três bovinos atravessando a pista. O carro bateu de frente com os animais de forma violenta. O estrago da batida pode ser verificado na foto anexada nos autos. O carro ficou completamente destruído. O motorista sofreu diversas lesões, inclusive uma fratura exposta no crânio. As lesões poderiam ter sido de menor gravidade ou até evitadas, mas o sistema de airbag apresentou falha e não funcionou.
4: Isso é o que a gente chama de acidente de consumo, que é um, um evento danoso decorrente de uma Relação de consumo. O consumidor, quando compra um carro com airbag, ele busca segurança. Se eh, na hora de um acidente, quando ele precisa desse airbag, ele não funciona, ele deve sim acionar a montadora, até para que a montadora eh, revise os seus procedimentos internos e não deixe que carros cheguem com problema no mercado e afetem milhares e milhares de consumidores.
7: O grupo CAOA também acumula graves queixas no PROCON. Somente em São Paulo, cinco empresas do conglomerado foram multadas por descumprir as regras do órgão de defesa do consumidor. O valor total das multas chega a pouco mais de 13 milhões de reais, algumas inclusive já inscritas na dívida ativa do Estado. Mas o que gerou essa dívida milionária? Os problemas são graves e não são recentes. Num dos casos, a empresa colocou 157 veículos no mercado brasileiro fabricados na Coreia do Sul, que apresentavam defeito no freio dianteiro, o que poderia colocar em risco a segurança do trânsito em geral. No país asiático, o recall foi feito em 8 de setembro de 2003. Mas aqui no Brasil, a campanha só começou cinco meses mais tarde.
8: Quando existe um problema. A solução não é jogar o problema para debaixo do tapete, é avisar e comunicar imediatamente os consumidores e fazer a troca devida. Principalmente neste caso da multa, que foi um problema no sistema de freios. Ao invés da empresa agir imediatamente, ela procurou ocultar o problema e retardou por mais de cinco meses o recall de maneira que os consumidores foram expostos a risco por uma irresponsabilidade na omissão de realizar o recall.
7: O maior problema é que, mesmo autuado, o Grupo Caoa simplesmente não paga as multas aplicadas pelo PROCON.
8: A finalidade de uma multa não é apenas punir, mas alertar a empresa para que mude as suas práticas. Quando a aplicação reiterada da multa não tem dado resultado e ela continua a infringir o Código do Consumidor, o Código estabelece ainda a possibilidade de sanções mais graves, como a interdição temporária da atividade feita administrativamente.
4: Montadoras de veículos participam de várias licitações públicas, então proibir de participar de licitações públicas dói no bolso, mas proibir de vender carro também é uma sanção que é cabível nesse caso, porque o Código do Consumidor fala em proibição parcial ou total de atividade. Enquanto não respeita o consumidor, vai sofrer a punição.
1: Procurada pela nossa produção, a Caoa não se manifestou.
0: Veja a seguir as críticas do presidente Bolsonaro à CPI da pandemia e a resposta do relator Renan Calheiros.
1: E daqui a pouco, quem está totalmente vacinado não precisa mais usar máscara nos Estados Unidos. O presidente Jair Bolsonaro criticou o andamento da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a pandemia.
0: Ele esteve hoje em Alagoas para a inauguração de obras.
1: A comitiva com o
9: presidente participou da entrega de um conjunto habitacional num dos bairros mais populosos de Maceió. Esta foi a primeira vez que Jair Bolsonaro veio a Alagoas agora em 2021. Ele participou da entrega de três obras, duas delas, Aqui em Maceió, ao lado de ministros e do ex-presidente Fernando Collor e do presidente da Câmara, Arthur Lira, Jair Bolsonaro entregou 500 casas às famílias que moram em áreas de risco. Durante a cerimônia, anunciou mudanças em estudo para o Bolsa Família.
8: A inclusão do Bolsa Família não será mais procurando prefeituras pelo Brasil. Será feito através de um aplicativo. Vamos libertar as pessoas mais humildes do julgo de quem quer que
9: seja. Ainda durante o evento, sem citar nomes, o presidente criticou a CPI da pandemia e alguns de seus integrantes. É
10: sempre tem
8: alguém picareta, vagabundo, querendo
9: A palavra vagabundo é a mesma usada ontem pelo senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, para se referir ao relator da CPI, Renan Calheiros. Também ontem, pelas redes sociais, o presidente comentou, com mais de 10 inquéritos no STF, Renan tem moral para querer prender alguém?
8: Se quer fazer um show tentando me derrubar, não fará. Somente Deus me tira daquela cadeira. Temos um compromisso com vocês e devemos lealdade a vocês. Queremos trabalhar.
9: Depois, Bolsonaro visitou um viaduto inaugurado recentemente. Sem máscara, tirou fotos com apoiadores. A obra foi realizada através de um convênio entre o governo federal e o de Alagoas. À tarde... O presidente participou da inauguração de um canal de irrigação no Sertão do Estado.
1: Ao saber das críticas supostamente endereçadas a ele, Renan Calheiros respondeu ao presidente Jair Bolsonaro.
5: Eu quero, em resposta ao presidente da República, dizer que o que nos preocupa verdadeiramente é o número de mortes que aconteceu no Brasil. São mais de 428 mil vítimas. Se ele não respeita a CPI... Por favor, pare com baixaria, porque ele tem interesses e defende seus interesses próprios. Nós temos uma causa,
8: as suas agressões são socos no ar.
0: Nós voltamos a falar sobre o confronto entre Israel e terroristas do Hamas, só que dessa vez vamos aos Estados Unidos ao vivo com a nossa correspondente Evelyn Bastos. Vamos saber com ela se os funcionários americanos do Pentágono tiveram que deixar Israel. Olá Evelyn, qual foi a situação aí relativa aos funcionários do Pentágono?
11: Oi, Cris, muito boa noite para você, para o FARA e para todo mundo que nos acompanha. Olha, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos anunciou que retirou cerca de 120 pessoas lá de Israel. Segundo disse um dos assessores de comunicação do Pentágono, essa decisão já foi tomada há alguns dias, mas acabou sendo adiantada por questão de segurança. Neste momento, o exército de Israel faz uma operação aérea e terrestre na faixa de Gaza. E segundo as últimas informações, o Hamas acabou respondendo a essa ofensiva, disparando pelo menos 50 foguetes contra o sul de Israel. Eu volto com vocês, Cris e Fara.
0: Obrigada, Evelyn.
1: Israel convocou 9 mil reservistas para reforçar o exército, já em uma preparação para entrar na faixa de Gaza.
0: Veja agora uma reportagem sobre a tensão no país, horas antes da operação militar.
12: Quando as sirenes tocam, é sinal de alerta para um foguete que está próximo. Essa brasileira estava dormindo quando ouviu o barulho alto e logo em seguida a explosão. Foi um boom que estremeceu tudo, de verdade, tipo, eu, eu berrei na hora. Renata, que está em Israel há dois anos, quatro. correu, no meio da noite, sozinha, para casa de duas amigas. Eu vi uma cena de terror imensa, eu vi a, a fumaça, o fogo, um monte de bombeiro. O brasileiro Igor Vidal, que é jogador de futebol, teve a casa bombardeada. Ele postou nas redes sociais imagens do apartamento totalmente destruído. Depois do incidente, voltou com a esposa e o filho para o Brasil. Foram mais de 1.600 mísseis lançados de Gaza contra Israel. E um deles atingiu justamente aqui. Todos os prédios ao redor sentiram a força do impacto da explosão e o cheiro de queimado ainda está no ar. Doze horas atrás eu tinha uma casa. Agora não sobrou nada, conta a Sroh, que ainda está em estado de choque. Ela diz que o míssel explodiu um segundo depois que entrou no abrigo e nem deu tempo de fechar a porta. A fumaça começou a entrar no bunker e tivemos que sair correndo, porque tinha fogo por todos os lados, conta. Nesse apartamento podemos ver o impacto causado por um dos mísseis do Hamas. Agora só tem destruição. Uma janela estilhaçada, uma geladeira quebrada, olha só. E na sala, a parede desmoronada. Imagens de uma vida transformada em ruínas em um só momento. E o um relógio na parede, marcando a hora exata do impacto. Aqui, a Câmara de Segurança registrou quando um foguete atingiu um prédio residencial. Móveis da casa foram destruídos, mas ninguém se feriu. E durante a produção da reportagem, a sirene de alerta tocou. E a nossa equipe precisou se proteger. Mais uma vez soou a sirene e a gente não teve outra escolha do que correr, não teve tempo de achar um bunker. Então a gente está tentando se proteger com os braços, sentado direitinho como tem que fazer. E agora é só esperar passar. Em resposta aos foguetes dos militantes palestinos, Israel atingiu mais de 100 alvos em Gaza nas últimas 24 horas. Nesta quinta-feira, o exército convocou 9 mil reservistas. O governo israelense ainda enviou tropas à fronteira com Gaza. Roni Kaplan, porta-voz das forças de defesa de israel afirma que o país está preparado para continuar a batalha
10: do está preparando para qualquer tipo de possibilidade
6: segundo que a
12: embaixada ser... de israel no brasil o ataque contra o país nos últimos dias não tem precedentes
6: temos que fazer o mais eh, esforços mais grandes que é possível para terminar esse ciclo de violência mais rápido que é possível seja por eh, Meios diplomáticos, que isso é nossa prioridade, ou seja, com outros é, é, meios.
0: Veja a seguir, preso, policial acusado de executar um adolescente em São Paulo.
1: E também a Anvisa autoriza testes no Brasil da vacina indiana.
0: Preso hoje no litoral palmista o ex-policial militar Gilberto Eric Rodrigues. Ele é acusado de participar da execução do adolescente Guilherme Guedes no ano passado.
1: O ex-PM estava em uma chácara. Ele era procurado desde 2015, quando fugiu do presídio militar, onde cumpria pena por outro crime.
13: A investigação, que durou quase um ano, terminou nesta chácara em Peruíbe, litoral sul de São Paulo. O ex-PM Gilberto Eric Rodrigues ainda tentou fugir, mas foi preso por agentes do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa e transferido para a capital.
2: Junto com ele nós aprendemos uma pistola 380 raspada e uma carteira falsa, que ele estava usando o um nome falso, o nome de Roberto Conceição.
13: O ex-PM é acusado de matar o adolescente Guilherme Guedes, de 15 anos, em junho do ano passado. O crime teria sido cometido junto com o sargento da polícia militar, Adriano Fernandes de Campos, que já está preso. Os dois teriam confundido o adolescente com um dos ladrões que assaltaram o galpão em que eles trabalhavam como seguranças. As câmeras mostram a última vez que o adolescente foi visto perto da casa dele. Logo depois, Gilberto Eric olha para a rua e abaixa para pegar uma mochila no chão. Adriano também aparece no vídeo. Ele segura um objeto semelhante a uma arma. Guilherme foi executado na mesma noite. Além do sequestro e morte de Guilherme, Gilberto Eric é acusado de participar de ao menos duas chacinas. O ex-PM chegou a ser preso mas fugiu em 2015 do presídio militar Romão Gomes, em São Paulo.
2: Não fala nada, um indivíduo extremamente frio, não, não quis prestar nenhum depoimento, está aguardando a chegada dos seus advogados aqui, que só vai se manifestar
7: depois. Tiraram ele da rua para que ele não possa mais fazer com filho de ninguém. Como que uma mãe vai bater de frente com a polícia? Né? E nós mostramos que a gente não ia ter medo e que a gente ia até o final. O Rio de
0: Janeiro confirmou o primeiro caso de raiva após 25 anos. Os donos do cachorro que morreu da doença estão sendo monitorados.
1: Na última década, o Brasil registrou quase 40 casos de raiva humana.
6: Foi esse veterinário quem diagnosticou a doença. Ao ver o cão salivando intensamente, fez duas perguntas aos donos do animal.
4: Se o animal teve contato com o morcego e se ele era vacinado para raiva, que não era no caso. O cão,
6: um vira-lata de um ano de idade, havia mordido um morcego e morreu dez dias depois. O laudo confirmou a doença. Donos e veterinários que tiveram contato com o cachorro na cidade de Belfort Roxo já foram vacinados. 15 pessoas são monitoradas. A raiva é transmitida por um vírus que atinge o sistema nervoso e quase sempre leva à morte. Na última década, o Brasil registrou 39 casos em humanos. A maioria transmitida por morcegos. Os estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste foram os que mais registraram a doença. Esse foi o primeiro caso de raiva em animais de estimação no estado do Rio de Janeiro nos últimos 25 anos. O problema acionou um alerta. As autoridades sanitárias decidiram fazer um cinturão de imunização nos bairros limites de Belfort Roxo com outras cidades da Baixada Fluminense. O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro reclama da falta de vacinas fornecidas pelo Ministério da Agricultura.
14: Há relatos de proprietários de animais que estão tendo dificuldades de ter acesso à vacinação antirrápica nas unidades públicas né, do estado do Rio de Janeiro. Clínicas veterinárias estão relatando que... Tem tido muita dificuldade na aquisição das vacinas anti
6: O desabastecimento também preocupa a Comissão Nacional de Saúde Pública Veterinária. É uma vacina que ela tem que ser primordial para salvar
4: as vidas das pessoas.
1: A ANVISA autorizou um estudo clínico da vacina indiana Covaxin no Brasil. Então, nós vamos a Brasília com o Tiago Nolasco saber quantos
6: voluntários
1: participarão desse estudo. Tiago, boa noite.
6: Oi Fara, boa noite para você, para Cris e para todos. Vão ser 4500 voluntários adultos. O objetivo é verificar a segurança e a eficácia do imunizante. De acordo com a Anvisa, durante os testes, os voluntários vão receber duas doses da vacina com um intervalo de 28 dias. A agência explicou ainda que os resultados obtidos até o momento demonstraram segurança aceitável da vacina. Em outros testes, a Covaxin apresentou eficácia de 78%. O Ministério da Saúde já demonstrou interesse em adicionar a vacina do laboratório indiano Bharat Biotech ao Plano Nacional de Imunização, mas isso só depois que a vacina conseguir o registro na Anvisa. É com vocês em São Paulo.
1: Tiago Nolasco, obrigado pelas informações. A taxa de mortalidade causada pela Covid-19 diminuiu nas duas últimas semanas. Os números estão em um boletim divulgado pela Fiocruz. O Pedro Paulo Filho tem as informações e traz ao vivo para a gente aqui no JR. Pedro Paulo, boa noite.
2: Oi, fará Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, esse levantamento foi feito com base em dados de todo o país entre os dias 2 e 8 de maio. Os óbitos diminuíram em 1,7%. Para os cientistas, esse número ainda não representa uma tendência de controle da pandemia, já que a média diária de mortes passa de 2 mil. A taxa de letalidade também caiu e hoje está em 3,5%, um ponto percentual a menos do que em março. Também houve queda nas internações em UTIs. Nas últimas semanas, apenas sete estados tinham ocupação superior a 90% dos leitos. Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sergipe, Paraná e Santa Catarina. O número de novos casos aumentou em 0,3%, que é estabilidade. Fara e Cris.
0: Obrigada, Pedro Paulo. A prefeitura de São Paulo divulgou o resultado de mais uma etapa da pesquisa que mede o contato da população com o coronavírus. 33,5% dos moradores adultos da cidade já foram infectados, ou seja, pouco mais de um terço.
1: Nós vamos ver agora como é que está o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e segunda doses, mais de 861 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje, o Brasil tem mais de 37 milhões 612 mil vacinados com a primeira dose e 18 milhões 765 mil pessoas completaram a imunização. Vamos aos estados. Minas Gerais, que hoje recebeu 207 mil doses da Coronavac para aplicação da segunda dose, já tem 3.946.000 moradores imunizados com a primeira dose, o que representa 18,5% da população. No sul do país, o Paraná também recebeu hoje a Coronavac para os municípios que suspenderam a vacinação. O estado tem 2,8 milhões imunizados com a primeira dose, mais de 18% dos paranaenses. No Nordeste, a Paraíba, que começou hoje a vacinar a população em situação de rua da capital, aplicou a primeira dose em mais de 734 mil pessoas, o que representa 18% dos moradores do estado. E no norte do país, várias cidades do Tocantins, incluindo a capital, suspenderam hoje a aplicação da segunda dose da Coronavac. Ao todo, 206 mil moradores foram vacinados no estado até agora. No portal r7.com você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
0: O gerente-geral da farmacêutica Pfizer para a América Latina, depois, hoje, na CPI da pandemia em Brasília. Ele declarou que Carlos Bolsonaro, filho do presidente, participou de uma das reuniões com executivos da empresa. Carlos Murilo
10: detalhou os senadores as negociações da farmacêutica com o governo brasileiro.
15: Em todos os países, nós começamos, do mesmo tempo, este tipo de negociações. Como consequência desse... De dessa expressão de interesse, tivemos outras reuniões no mês de agosto, começo do mês de agosto, onde aprofundamos alguns dos detalhes. Ele
10: negou que o registro do imunizante na Anvisa tenha atrasado o fechamento do contrato.
15: A Anvisa emitiu o registro permanente da vacina da Pfizer o 22 de fevereiro de 2021. Foi um dos primeiros países do mundo em ter o registro permanente. Não tivemos dificuldades no processo com a Anvisa. Carlos
10: Murilo disse que desde agosto do ano passado, o laboratório apresentou cinco ofertas que garantiriam 70 milhões de doses ao Ministério da Saúde até o fim de 2021. Segundo ele, o governo federal só assinou o contrato em março, depois da quinta proposta, que previa 100 milhões de doses em 2021 com entrega a partir de abril. De acordo com o Executivo, se uma das primeiras propostas tivesse sido aceita pelo governo brasileiro, o país poderia ter começado a vacinação com a Pfizer em dezembro do ano passado e, hoje, 18 milhões de doses já teriam sido entregues. Para os senadores da base do governo, isso não seria possível, porque a segurança jurídica para a compra só veio em fevereiro com a aprovação de um projeto pelo Congresso, pelo qual o poder público poderia se responsabilizar por eventuais consequências da vacinação. Não se podia cobrar do governo assinatura de contrato com todos os pareceres dos órgãos de controle
9: jurídico em direção contrária. A recomendação da AGU, CGU, da
10: assessoria jurídica do ministério era contra assinar dentro daqueles termos. A oposição entende que o governo poderia ter editado uma medida provisória antes. Carlos Murilo disse que representantes da Pfizer se reuniram com Fábio Weingarten, então secretário de comunicação da presidência da república, e que o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente, participou da reunião.
15: Após aproximadamente uma hora da reunião, Fábio recebe uma ligação, sai da sala e retorna para a reunião. Minutos depois, entra na sala de reunião. Felipe Garcia Martins... Assessoria Internacional da Presidência, de Presidência da República, Carlos Bolsonaro.
8: Ah Muito obrigado. Muito
15: Fábio obrigado. explicou a Felipe Garcia Martins e a Carlos Bolsonaro os esclarecimentos prestados pela Pfizer até então na reunião. Carlos ficou brevemente na reunião e saiu da sala. Felipe Garcia Martins ainda permaneceu na reunião. A reunião foi encerrada logo na sequência e representantes da saíram do Palácio do Planalto.
10: O depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, está marcado para o dia 19 quarta da semana que vem. No fim da tarde, a Advocacia-Geral da União entrou com o um pedido de habeas corpus em favor de Pazuelo no Supremo Tribunal Federal. A AGU solicita que Pazuelo possa exercer o direito de ficar em silêncio e que só responda as perguntas sobre fatos objetivos. Também pede a presença do advogado na sessão e que o ex-ministro não possa sofrer qualquer ameaça ou constrangimento, como ser ameaçado de prisão em flagrante. A AGU pede ainda a possibilidade de o ex-ministro sair da sessão. O relator do pedido no Supremo vai ser o ministro Ricardo Lewandowski.
1: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o uso emergencial de um novo medicamento contra a Covid-19. O tratamento combina dois anticorpos, chamados Banlanivimab e Etezevimab, produzidos pela farmacêutica Elilili. As substâncias atuam como anticorpos naturais, identificando e neutralizando agentes invasores. A eficácia do medicamento foi atestada por estudo clínico que apontou uma redução de 70% nos índices de hospitalização relacionados à Covid-19, apesar de não ser eficaz contra a cepa brasileira, que tem maior incidência no país. O uso é de dose única para formas leves e moderadas da doença. Os pacientes devem apresentar alto risco de progressão para a forma grave da doença. O medicamento não será adquirido em farmácias, sendo administrado apenas em hospitais. E pelo menos, por enquanto, não será usado no SUS.
0: O Supremo Tribunal Federal tomou hoje uma decisão com impacto nas contas públicas e também nas na, empresas. De 2017 para cá, a cobrança do PIS e COFINS não tem outro imposto incluído, o ICMS.
1: Mas apenas quem entrou na Justiça para reaver essa diferença antes de 2017 vai ter o dinheiro de volta. A decisão foi por oito votos a três. Com isso, o governo terá que devolver
16: o valor que empresas pagaram a mais antes de 2017. Data da decisão que tirou o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Só empresas que entraram com ações para receber antes dessa data podem ser ressarcidas. O recurso para questionar a partir de que data a decisão valeria foi da Advocacia Geral da União. A AGU pediu que os ministros se pronunciassem sobre o assunto. Isso porque, na decisão de 2017, o tema não ficou esclarecido. O governo chegou a alegar que se a decisão do STF valesse para antes de 2017, haveria uma perda na arrecadação de 250 bilhões de reais. E foi o que aconteceu, mas agora os cálculos precisam ser refeitos. Cerca de 9 mil empresas entraram na justiça antes de 2017 para receber o valor que pagaram a mais.
5: Como são mais do que 9.365 ações de várias empresas, Cada empresa tem que fazer seu próprio cálculo dentro
0: daquilo que foi decidido juridicamente. Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
14: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Baseada na delação premiada do ex-governador Sérgio Cabral e em apurações próprias... A Polícia Federal solicitou a autorização do Supremo Tribunal Federal para investigar o ministro Dias Toffoli. É melhor para todos que o pedido seja aceito. Neste momento, o presidente da República está sendo investigado por uma CPI instaurada por ordem do Supremo. Há poucas semanas, o STF determinou a prisão do deputado federal Daniel Silveira. Os dois exemplos informam que, da mesma forma que o chefe do executivo e de integrantes do legislativo, nenhuma autoridade do judiciário pode estar acima da lei. Só quem aposta em crises institucionais consegue enxergar na solicitação da Polícia Federal uma tentativa de manchar a imagem da corte. Os fatos a investigar ocorreram antes que Toffoli vestisse a toga, Confrontado com a denúncia, que não é nova, ele reiterou que é inocente. Com a investigação, Toffoli poderá encerrar o caso em definitivo. Ter reputação ilibada, afinal, é uma das duas exigências constitucionais para que alguém seja ministro do Supremo.
0: Dados da NOAA, a instituição ligada ao governo dos Estados Unidos e responsável pelas informações oceânicas e atmosféricas, indicam o fim do Laninha e um período de neutralidade climática no inverno.
17: Assunto para nossa Lidiane Sayuri. Lid, na prática, explica para a gente o que é que isso significa. Vamos lá, Cris. Boa noite para você, para o FARA, para todo mundo que nos acompanha. É o seguinte, o Laninha é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico. Este fenômeno é o responsável pela seca histórica que temos na neste momento no interior de São Paulo, em Mato Grosso do Sul e Norte do Paraná. O fim dele representa alívio para a estiagem na metade sul do Brasil. Quando temos laninha nos meses de outono e inverno, as frentes frias são desviadas para o oceano. Sem ele, as frentes avançam pelo continente. Ou seja, a previsão é de um inverno com mais chuva do que o normal no Paraná, Mato Grosso do Sul e também em São Paulo. Agora de volta ao nosso outono, nesta sexta o ar seco deixa o tempo firme entre o interior do Nordeste e a região Sul. No sul da Bahia a frente fria mantém as nuvens de tempestade. A quantidade de água pode causar transtornos entre os litorais do Rio Grande do Norte e da Bahia. Chove forte também do Amapá até o Acre. Na Serras gaúcha e Catarinense deve gerar de novo com mínima de 1 um grau negativo e máxima de 18 à tarde. No Rio de Janeiro, máxima de 26 com chuva. Em Cuiabá, 33 e no Recife, temporais com 27 graus. São Paulo teve amanhã mais fria do ano com 13,8 graus. Amanhã, a máxima é de 21 graus.
1: Vamos então para o Tempo Delivery. A gente começa atendendo o Rafael de Teresópolis, na região serrana do Rio, Lidiane.
17: Vamos lá, Fara. Oi, Rafael. Seguinte, amanhã o sol fica naquele braço de ferro com as nuvens, sabe? Máxima de 21 graus. Aí, no fim de semana, volta a chover e o tempo fica nublado.
1: E lá de Fortaleza tem participação da Sandy e também do Josu.
17: Olha, pedidos especiais, hein? Oi, Sandy, feliz aniversário para o Josu que ficou mais velho ontem. É sexta e sábado nublados com chuva e 28 graus. A chuva diminui no domingo e o sol aparece. E você, ficou com vontade de participar? Não precisa passar vontade não. É só enviar o seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Até amanhã, Fara.
1: Obrigado, Lidy. Boa
0: Obrigada, noite, Lidy. Boa noite. A Câmara dos Deputados aprovou a flexibilização do licenciamento ambiental. Então vamos à Brasília com o Matheus Escavazini que tem as informações. Boa noite, Matheus. Como é que ficou o texto, afinal?
5: Boa noite, Cris, Fara. Agora à tarde, os deputados decidiram rejeitar todos os destaques que tentavam alterar o texto principal. O projeto base foi aprovado na madrugada desta quinta-feira. Pela proposta, várias atividades e empreendimentos considerados de baixo impacto ambiental e voltados ao interesse público não vão precisar tirar licença. Entre os favorecidos estão obras de saneamento básico e de manutenção em estradas e portos que sejam consideradas de porte insignificante. Agora, o texto segue para a análise do Senado. Cris, Fara.
0: Obrigada, Matheus.
1: Vamos voltar então a falar da grande operação que o exército de Israel faz neste momento na região da faixa de Gaza. A situação é de alerta. Sirenes nas cidades do sul de Israel e da fronteira soam para um perigo iminente. O sistema de defesa israelense já interceptou diversos foguetes disparados pelo Hamas. Mas segundo uma informação que surge agora na imprensa israelense, o exército do país pode ter divulgado uma notícia de que havia entrado em Gaza nas redes sociais apenas para confundir os terroristas sobre a localização exata das tropas. Ou seja, não teria havido uma entrada de fato no território palestino. O Conselho de Segurança da ONU vai se reunir neste domingo, de acordo com a embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, para discutir o assunto. Você quer entender melhor o conflito entre Israel e o grupo Hamas? Então acompanhe o podcast JR 15 Minutos de hoje com Celso Freitas. Ouça no r7.com, Play Plus ou ainda nos aplicativos de podcast.
0: Uma das principais funções de um Ministério das Relações Exteriores é justamente proteger o cidadão de um determinado país quando ele corre risco em outro. No caso dos missionários brasileiros perseguidos e deportados pelo governo angolano, o Itamaraty falhou nessa missão.
1: Os religiosos ficaram um dia inteiro no aeroporto sem comunicação e sem alimentação. Foram expulsos de maneira arbitrária em completo desrespeito aos direitos humanos e a tratados internacionais. E tudo o que a diplomacia brasileira fez parece ter sido acompanhar a situação. Para especialistas do direito internacional, foram falhas graves na condução do caso pelo governo brasileiro.
18: Entre tantas bandeiras, lá está a de Angola. Naquela terra africana, missionários brasileiros dedicaram anos de vida a projetos sociais e religiosos, até serem expulsos só com a roupa do corpo.
3: Foi um lugar onde nós chegamos,
8: demos a nossa vida por completo ali, de todo o nosso coração. E... Para mim foi o um momento mais forte saber que estava sendo expulso de um lugar onde, de coração aberto, nós estávamos para nos entregar ali.
18: O pastor Maxwell não teve a chance de se despedir da esposa, uma brasileira que sempre esteve ao lado dele em cada viagem para ajudar os povos das regiões mais pobres da África.
4: Durante esses oito anos fizeram vários trabalhos lá e, e deu agora nesse, nesse, nesse último evento que foi de ser expulso. Sem direito a vir com a esposa, mesmo completando já 37 anos que eu estou casado com ela. E a gente vem embora agora, eu estou aqui e ela ficou lá.
18: Entre os nove missionários deportados, Renata é a única mulher. Ela é casada com um pastor que permanece no país africano e não pôde fazer um telefonema sequer para contar ao marido o terror que vivia nas horas que antecederam a expulsão para o Brasil. Os policiais foram praticamente rodeando ali a sala, no corredor, onde a gente estava, eram policiais em todo ponto e até para a gente poder ir no banheiro, o policial ia com a gente, sem comida. Aí tinha um bispo angolano com a gente e ele foi falar né, que a gente já estava se sentindo mal, que já era 14 horas e a gente estava sem comer nada. Aí, foram que, aí que foram providenciar
15: uma garrafa de água para a gente tomar.
18: A atuação dos vice-cônsules do Brasil, que acompanharam o processo de expulsão dos missionários, também é questionada.
14: Nós vimos os cônsules lá. Inclusive, na minha, no momento que eu que estava ali com as autoridades, eu não vi uma atuação do cônsul chegar e nos defender. Ele está ali para isso. Nós somos brasileiros. Ele está ali para defender o seu povo, eu esperava muito mais dele, muito mais.
18: A preocupação dos brasileiros que voltaram é com aqueles que continuam em Angola. Famílias foram separadas, muitas estão em situação vulnerável. No conflito, que já dura mais de um ano, integrantes da igreja chegaram a ser ameaçados de morte. Muitos não se sentem seguros para procurar ajuda em embaixadas e consulados do país africano por não ter respaldo por parte das autoridades brasileiras. Hoje, depois de muita pressão, o Itamaraty convocou o embaixador angolano no Brasil, Florencio Mariano, para dar explicações sobre a expulsão dos missionários. O episódio no mundo diplomático é uma medida excepcional tomada quando um governo quer demonstrar o descontentamento e avalia que a situação no outro país é de extrema gravidade. Para este advogado internacional, isso é insuficiente. Ele afirma que ao longo do conflito, houve falhas constantes por parte do Itamaraty, que não cumpriu a função de proteger os brasileiros e os interesses dos cidadãos em território estrangeiro.
5: E isso vai muito além
9: do que simplesmente acompanhar o um processo de deportação. É um absoluto desrespeito aos interesses nacionais. Nós estamos vendo um país que tem violado os direitos dos nacionais brasileiros e nós estamos percebendo que o Ministério das Relações Exteriores não fez a sua função. A intervenção do Itamaraty, ela não é algo que tem que ser feito por vontade. Ela é uma obrigação pública
3: de defesa do brasileiro no exterior.
18: O Palácio do Planalto também tem sido criticado. Até o momento, o governo não fez qualquer interferência em relação à expulsão dos bispos e pastores da Igreja Universal. Na tribuna da Câmara, o deputado federal Márcio Marinho cobrou explicações.
8: É importante que o Brasil fale, que o presidente Bolsonaro fale, porque o que nós vimos alguns dias anteriores foi o presidente recebendo... O motorista Robson, que foi preso da Rússia, e o presidente apareceu do lado dele, dizendo que fez todos os contatos diplomáticos para resolver aquele problema.
18: O caso citado pelo deputado Márcio Marinho foi o de Robson do Nascimento de Oliveira, preso em março de 2019 na Rússia, por levar na mala cloridrato de metadona. No Brasil, a substância é considerada um remédio para a dor. Mas na Rússia, é classificada como droga. O governo brasileiro acompanhou o caso de perto. E Robson foi recepcionado pessoalmente pelo presidente Jair Bolsonaro. A Cássio Miranda, especialista em direito internacional, critica a postura do
3: governo. Há a obrigação do Itamaraty de acompanhar o desdobramento dos dois casos e fazer valer a reciprocidade, no caso específico, entre brasileiros e angolanos. O Itamaraty deveria ter prestado suporte até que eles fossem colocados no avião e, a partir do momento que eles chegassem ao Brasil, para que eles fossem ouvidos, para que, a partir daí, o Itamaraty determine se houve excesso ou se não houve excesso em relação a eles por parte do país angolano.
18: Em protesto à expulsão dos missionários, o deputado Márcio Marinho renunciou à presidência da Comissão de Amizade Brasil e Angola. Para o especialista em direito internacional, houve violação dos tratados internacionais e dos direitos humanos por parte do país africano. Por isso, o Brasil deveria se posicionar, inclusive com retaliações a Angola.
3: O ponderará às circunstâncias e, a partir daí, poderá impor sanções ou medidas restritivas a este país, seja em relação ao ingresso de nacionais deste país no Brasil, seja em relação a sanções comerciais, seja até em circunstâncias mais graves relacionadas à expulsão dos nacionais deste país que estejam aqui no Brasil.
18: Desde o ano passado, um grupo de pastores e bispos expulsos da Igreja Universal por práticas ilegais e imorais decidiu invadir e tomar à força os templos. Nas invasões violentas, diversos fiéis foram feridos e a Igreja entrou com ações judiciais para denunciar as agressões. Também tramitam na justiça processos para investigar abusos de autoridade. Depois que o grupo dissidente ganhou o apoio do governo angolano, a polícia passou a reprimir com violência os protestos pacíficos dos integrantes da Igreja Universal. Os fiéis seguem com manifestações pacíficas para defender o patrimônio construído por anos no país, na esperança de conseguir justiça.
0: Os Estados Unidos deram um passo importante para a volta à normalidade. Autoridades de saúde anunciaram hoje que o uso de máscaras em ambientes abertos ou fechados para pessoas totalmente vacinadas não será mais obrigatório.
11: O anúncio pegou muita gente de surpresa, mas a partir de agora moradores totalmente vacinados estão livres de usar máscaras em ambientes abertos e fechados, independentemente do tamanho do recinto. Usar máscaras agora basicamente apenas em hospitais e no transporte público, além dos aviões. Também não há mais imposição do distanciamento social. Sair e entrar em estabelecimentos como esta barbearia sem usar máscara e podendo ficar perto de pessoas que já estão imunizadas representa uma volta à normalidade, talvez o momento mais esperado em um ano e meio. Alívio em questão de saúde, mas também para a economia, que já pode retomar as atividades pré-pandemia. O brasileiro Cauê, dono do estabelecimento, ainda não tomou a vacina e, por isso, precisa continuar usando o equipamento.
6: É um alívio para nós, empresários, para a gente que lida com o público e todo dia a gente não aguenta mais isso, né?
11: Para o médico Anthony Fauci, conselheiro da Casa Branca, desde o início da pandemia, a medida é necessária para premiar aqueles que decidiram se vacinar. Até o momento, mais de 117 milhões de pessoas já foram totalmente
0: imunizadas nos Estados Unidos.
1: O Jornal da Record termina aqui.
0: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Uma excelente noite para você e até amanhã.